0: ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストコンピューターで楽しいことをしたい人そして最近うちの猫さんがお腹を壊してましたね。もう15歳ぐらいなので、そんなきっかけで終わってしまうかもしれず。そしてうちはこんなこと初めてなんですけど、猫さんがお腹を壊すと、まあご存知の方はご存知と思いますが、いろいろ大変なわけです。人間みたいに無理しててもお便所まで我慢するってことができなかったりするんでね。まあそんな感じで、こ、こんとことね、私はすっかり大騒ぎしてまして、また、あ、もやこの番組の更新が滞ってしまっていて、2回連続、えー、本日配信になってしまっている町田です。いろいろ考えたところどうやらねチュールの乳酸菌入りとかそういうお薬っぽいのが入ってるやつがお体に合わないらしいということが分かってご飯をカリカリオンリーにしたらやっと治ってきた感じなんですけどねこのポッドキャストはソフトウェア開発のものの話題をさことこにあまりエッジは聞いていないかもしれないけれどソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をあまり角が立たないようにのんべんだらりんとしていこうという番組ですそんなわけで今回は中小企業の上質さんに向けた情報セキュリティ対策のコーナーですここ最近、やれエモテットだのランサムウェアなだのと、いわゆる目立つというか、派手めのサイバーセキュリティ事案が増えていますがで、なんとなく忘れがちなんですけど、今年2022年の1月頃に、ちょっと違うというかね、でもなんだか似た傾向のセキュリティ事件がいくつも起きてまして、えー、ちょっと紹介しますが、これは1月14日の IT メディアニュースに掲載されていた記事ですが、えー、と業務情報、振りまで流出、退職者が HDD 売却。情報セキュリティののラックがが謝罪というのが載ってました一部ますが情報セキュリティ企業のラックは1月14日同社の社内ビジネス文書が保存された HDD ハードディスクがフリーマーケットに出品され購入者に情報が流出したと発表した、えー、HDD は回収済みで情報の拡散はないという,ということで、まあ、ラックって何の会社かというと、ね、情報セキュリティ対策の会社ですしかもどっちかというと、ね、そういうセキュリティ対策の教育をするような会社ですねあの元社員の方が業務用の PC の入れ替えの時に私物のハードディスクを使ってデータ移行してそんでそのハードディスクをしっかり消去しないで振りマに売ったってことらしいんですけどねもちろん業務に私物のハードディスクを使うのはラックさんではルール違反なんだそうですけど、まあ、専門家の会社でこんなやらかしが出ちゃうわけでほんとこういうことって組織としてはし、ね、こいぐらい繰り返しやっちゃダメよというね啓蒙啓発が必要なんだなという話題なんですけどあと次の話題これは1月18日、やっぱり IT メディアニュースに載ってたんですけど個人情報保護委員会が個人情報を漏洩フパブリックコメント参加者の氏名や所属先をご掲載という話題で一部見ますが。個人情報保護委員会は1月18日、同事務局が預かる個人情報の漏洩が発生したと発表した。漏洩したのは同事務局が募集したパブリックコメント2件を提出した12人分の氏名や一部所属先。1月7日午前、午前じゃない、午後1時から午後1時40分までの間、40分間ですね。行政情報の称号総合窓口サイト e-gov に g a b かな e ーガバ m e n t の e g a バ a に個人情報入りの PDF ファイルを掲載していたというということで。まあ、次はまさかの個人情報保護委員会から個人情報漏洩という話題これははっきり言ってうっかりミスというかまあそれねこれそのまま載せちゃいけなかったんですねみたいなねことだと思うんですけどそういうことを監督する国の機関なんですけどねなもんでね専門家や専門家が所属している組織それを監督する組織なら絶対大丈夫なんていうことがないのがこの情報セキュリティなんですね繰り返し教育とか自分自身についても見直しをやっていかないと朝は我が身だなとつくづく思うんですがえー、次の話題、今度は1月5日の話題ですね。朝日新聞デジタルに載ってました。これ一般ニュースでもやってたんで覚えてる方いると思うんですが。アルソック元社員を逮捕、メンテナンス先の ATM から1億円窃盗容疑というのがあって、えー、一部読みますが、ATM のメンテナンス業務中に現金約1億円を盗んだとして、千葉県警は5日、警備要定、総合警備保障アルソックの元社員で自称アルバイト、ここはお名前伏せますが、えー、容疑者を逮捕し発表した。容疑を認め、協定をするためにお金が必要だったと供述しているという、県警は余罪があるとみて捜査していると。これもある意味、専門家がやらかした事件ですね、まあ、警備員が金盗んでたっていう分かりやすいニュースなんで、まあ、テレビとかの一般ニュースでもやってましたけど、警備員のくせに不定あるだっいうのは、まあまあ、そうなんですけど、このニュースで私がショックだったのは、この警備員の方、基本的に ATM の警備員の、ね、現金の輸送をワンオペで一人でやってたらしいということですね、それで不正が発覚するのに時間がかかったということらしいんですが、えー、また次の話題、これ、1月30日にやっぱり朝日新聞デジタルに載ってたんですけど、小学校教諭児童29人分の名簿を漏らす売却しようとしたかということで一部にみますが山梨県市川三郷町教育委員会は29日町立小学校の20代男性教諭が金銭を目的に勤務校の児童29人分の名簿を SNS 上で知り合った相手に漏らしたと発表した最終的に金銭を受け取っていないが聞き取りにお金に困っていたと話しているという、えー、中略しまして漏洩したのは小学3年生11人4年生18人の氏名住所電話番号など教諭は今,年今月24日金を借りるためにツイッターで連絡を取った相手から児童の個人情報を買うと申しかけられた学校のデータからダウンロードした児童の名簿を印刷しスマートフォンで撮影した画像を相手に送信した27日に相手がツイッターに教諭を名指しし画像をく黒塗りにした状態で投稿町職員が28日朝に見つけて発覚したということでこれもある意味専門家のやらかしですけどね学校の先生からかわれちゃったわけですねツイッターで。学校の先生のくせにけしからんみたいな話ではあるんですけどそもそもそういうあってな,ならぬことをしてしまわないように例えばこの先生、なんでお金に困ってたんだかは知りませんけどまあ公立小学校の先生なんてギャラ安いんでしょうしねお金に困って悪さをしてはならぬ人にはお金に困らないようなお賃金を払ったりとかお金に困るような例えばギャンブルとかをしないようにみたいなね生活指導なりをすべきだと思いますよ、私は。個どの口が言ってんだって話だと思うんですけどさて情報セキュリティ対策というとサイバーセキュリティつまりコンピューターに関する対策ばかりに気持ちが行きがちですがそもそも情報っていうのは必ずしも全てがコンピューターに情報が入ってるわけではないわけですし情報漏洩ってのも必ずしもコンピューターやインターネットで起きるわけでもないっていうのはねまあちょっと想像すると皆さん分かることだと思いますがそういう意味で実はコンピューターのセキュリティソフトがどうなーコーだというそれ以前に自分の組織の中内部の社員によってうっかりだけではなくて意図的に情報が漏洩されたり金銭などのが盗難が発生したりということが、ね、ある可能性も極めて高いわけです自分の会社の社員を疑うっていうのは仲間を疑うわけであまり気分のよい話ではありませんしそもそもうちの社員はみんないい人ばっかりだからなんてねそんなことをするはずがないなんつって、何せ自分は人を見る目はあるからな、などとね、思ってしまってる人もいるかもしれません。そういや、シングルトラマンでもそんなセリフがあってね、家族体なんて特別にね、超特別にセンシティブな組織に対して、そういう考え方じゃまずいんではと思って見てましたけど、犯罪原因論という考え方があって、犯罪を犯す人は何らかの原因があるはずという考え方です。例えばその人の性格や老い立ちなどに問題があるから犯罪を犯したのだ。もしくは金銭的に困窮しているとか、ある人に良くない感情を持っていてその人に嫌がらせをするために悪いことをするのだという考え方です実は日本って基本的にその考え方なんですよね刑事ドラマとか本当の事件のニュースとか見てても犯人の動機を解明するみたいなことをよくやってますよねまあ、ある犯罪を犯した人がいるとしてその近所の人とか子供の頃のことを知っている人に、ね、インタビューしてまさかそんなことをする人だと思わなかったなんて、ね、こともやってますけどでも犯罪って実は必ずしも動機や原因があるとは限らないと思うんですよふと魔が差したということは少なからずあるのではないかと私はむしろそっちの方が多いんじゃないかと思ってるんですけど例えばものすごく貧困法制な方でね特に生活に困窮しているでもなくてっていう人が道を歩いていたら1000、まあ、円ぐらいの現金が落ちていたとしましょう微妙ですよね5万円ぐらい押していたら、これは大変ってどっかね、その押してたところの関係者とか、警察とかに届けてるかもしれませんけど、まあ制限ぐらいだったらそこまでするのはちょっとめんどくさいなって思うんではないかと。じゃあ猫ボボしちゃうかってね、そういう人もいるかもしれませんし、もっと多いのは面倒だから見なかったことにしようって思う方がね、多いんじゃないかと思うんですけどね。その局面において良い行いをするというのはとても難しいことです。ましてや目の前に何らかの機会がある場合、その機会を行わずにいることというのもとても難しいことだと思うわけです。この考え方を犯罪機械論と言います。そもそも犯罪を犯すのは犯罪を犯す機械が目の前にあるからだという考え方でね。目の前に留守で鍵のかかってない豪邸があるから盗みに入るのであって、その豪邸に鍵がかかっていれば盗みに入ろうという気も起きないでしょうという考え方ですね。近いい考え方で割れ窓理論というのもありまして、例えば学校みたいに窓がいっぱいある建物においてある窓のガラスが割れている時にその窓を割れたまま放置しておくとあこの学校は窓が割れてても気にしないんだなってなって次々窓ガラスを割られちゃうんだけどちゃんと修繕してみんなきれいにしておくとわざわざガラスを割ってやろうと思う人は少ないだろうという考え方です実は内部不正っていうのは多くはこの理屈が当てはまると思うんですよ例えば情報セキュリティ対策これについて別に特別何かしなくたってうちの社員はみんな善人だからわざと情報漏洩させるとかそんな人じゃないよって思ってたりとかねそんなのはコンピューターの問題だからコンピューターに詳しいやつが全社員の PC にちゃんとセキュリティソフトなりを入れておけばいいんだと考える人もいるかもしれませんその場合そういう対応している人例えば情報システム部門の人であったり、まあ、小さい会社だったらそんな部門なくてちょっとパソコンに詳しい人がねそんな感じの方をことをやらされてたりね暗黙のうちにやらされてたりするんですけどそういう方はまあ分かっているとしてそうでない人はまあ自分には関係ない子とだと思っていたりするわけですそうするとそれぞれの社員はうちの会社はそういう対策はしていないというか興味ないんだなと理解するわけですでじゃあこそっとデータの横流しとかしてもバレないんじゃないかみたいな気持ちになっちゃうわけですねさっきのアルソックの警備員が ATM からお金を盗みまくっていたなんてのも現金を取り扱う業務がまさかのワンオペ1人で複数箇所の対応していたわけで誰も見てないんだからちょっとずついろんなところからすねりわからないだろうっていう気分にさせちゃってるんですね。これ確かに犯罪を犯した人は悪いですがその人にそういう気分にさせた方も私は悪いと思うんです実は最近私もねこれは情報セキュリティではないんで私の範疇でのことではないじゃないんですが、まあ、そんな雰囲気と全く違うことではないようなことがわりとに、ね、身に近いところで起きまして私自身ものすごくメンタルをやられまくったりしていました、まあ、何のかの言って私自身は、ね、当事者ではないんでその件にはそれにしても気持ち的にだいぶ苦しい目にあったのは事実です情報セキュリティ対策に話を戻すとこれは一部の人間がやったらいいんじゃなくて全ての社員にうちの会社はこれこれこういうことで対策をしているんだよいやこういう対策を全員でやるんだよあなたもその当事者なんだよっていうことを繰り返し周知させることで。ああうちの会社なんんか知らんけど対策してるというか対策する気はあるみたいだからうっかり変なことしたら見つかるかもしらんなと思ってもらうことって実は大事なことだと思うわけです内部不正対策とかいうとまるで自分の仲間を疑っているみたいでなかなか嫌な感じですけどむしろ大切な仲間が大切な従業員が魔が差さないようにしてあげるということってね組織としてもとても大切なことだと思うわけですすごく単純なことから言うと会社の社員さんたちちょっと打ち合わせとかいうとねあの会議室で集まれとかいうときにお財布をいいつつも身につけて歩いて歩ますかねあのそういうことができるまずお職場ですかお,お財布を持って歩けるような職場でしょうかそれでもどこかに鍵をかけてお財布をしまっておけるところがあるでしょうか。意外と会社ってそういうところがちゃんとしてなかったりするんですけどまさか自分と同じ会社で社員の財布から金を盗む人なんていないだろうなんて言ってねただお財布を単に机の上にボンと置いておくのが普通みたいになっちゃってることってないでしょうかね盗んだ人は確かに悪いかもしれませんが盗める状態にしておく会社も悪いと私は強く思うわけです問題が起きた時にはみんなが嫌な気分になるわけですからみんなのために何より犯罪を起こしてし、ま、犯してしまう人を出さないためにもちゃんとしておくというねあのちゃんとしているんだよということをみんなに分かってもらうということが大切だと思います。というわけで情報セキュリティ対策をわざわざやるわざわざやってるってことを全社員に分かってもらうというのは仲間を疑うためにやるというよりは仲間を守るためにやることだと考えてもらうといいんじゃないかと思います。というわけで、今回のお話の情報元や関連情報は、ショーノートからリンクを貼っておきます。今回の配信は https、https://noedge.matchy.net、nonage.match.net、182からご参照いただけますよ。当ポッドキャスト、アップルミュージック、アマゾンミュージック、グーグルポッドキャスト、スポーティファイ、他で配信しております。ツイッターやフェイスブックではハッシュタグ、のたた、ひらがなですが、それで追っかけてみてくださいねと。ご意見、ご感想、ご質問などもハッシュタグ、のたたで各種 SNS なんかに投稿していただけると嬉しいです。公開された場では気恥ずかしいという方は、配信サイトのメールフォームもよかったらご活用ください。というわけで、ではまた。